0: Spoor terug.
1: In het spoor terug nu een verhaal over de leidse Maria Catharina van der Linden-Zwanenburg. Buurtgenoten roemen haar behulpzaamheid en noemen haar liefkozend goede Mie. Maar er schuilt ook een duistere kant in Mie. Een verhaal van Richard en Haring en René van Es... dat onderdeel uitmaakt van hun podcastserie Makersradio. Ja
2: Daar, daar is de trap op.
3: Nee. Hier naar links. Ja,
2: dit verhaal start in het huis van historica Ingrid Moerman. Kijk, dit. Als je
3: dit even wil neerleggen. Ik ga even zitten. Daar is een krukje.
2: Ja.
0: Boven in haar werkkamer laat ze een stuk of tien dikke mappen met archiefmateriaal zien.
3: Kijk, dit is het eerste nummer. En dit is het handschrift.
0: Ja. Nou, ga er maar aan staan. Ja. Ja, ga dat maar eens ontcijferen, ja.
2: Ze heeft onderzoek gedaan naar een bizar verhaal dat zich afspeelt in Leiden, eind 19e eeuw.
3: En dat is dus mijn transcripties.
2: Ja, netjes
0: uitgetypt ook nog.
3: Ja, het
0: is het beste om het zo te doen. Ook geschiedenisdocent Ineke van der Sar kent het verhaal.
4: Het was zo'n ongelooflijk schokkend verhaal.
0: En toen ik dit hoorde dacht ik, hoe kan zoiets gebeuren? En gewoon in een Leidse
2: volksbuurt.
4: Ja, je moet je voorstellen dat in zo'n buurtje... dat heeft ingeslagen als een bom...
2: Het is een verhaal over goed en kwaad. En alles wat daartussenin zit. En het begint in 1883. Op 14 december,
3: op een vrijdag, vrijdagmiddag.
2: Er wordt aangifte gedaan op het politiebureau in Leiden. Want in het gezin Frankhuizen heeft zich een familiedrama afgespeeld. De acht maanden oude baby van het gezin is die vrijdagochtend overleden. En de moeder van de baby, Marie Frankhuizen,
0: is een dag eerder ook al om het leven gekomen. De vader van het gezin heet Hendrik en die is
2: ernstig ziek. Twee inspecteurs van politie doen dezelfde dag nog onderzoek in de woning van de Frankhuizen aan de Groenesteeg.
4: Die zien het kindje van Frankhuizen, dat een kindje van acht maanden, dat is dood. De vrouw van Frankhuizen ligt er in de kist. Ze nemen een grote pot met een deksel in beslag, een koperen kannetje met melk. en een pot, een, een pot de chambre heet dat dan netjes, met
3: braaksel en poep.
2: De politie gaat daarna naar de vader van het gezin, Frankhuizen. Hendrik.
3: Die was intussen dus uh, zo ziek dat hij bij zijn moeder in de Vestenstraat t- terecht is gekomen. En die kon natuurlijk nog een heleboel vertellen over wat die avond was gebeurd.
4: Hij verklaart dat, hij, uh, ja, uh, dat ze ziek zijn geworden sinds de zaterdag daarvoor. Hè. Het is dan inmiddels al vrijdag, dus we zijn zes dagen verder. Hij zegt nou ja, we hebben melk gekocht en een beetje anijszaad en we hebben daarvan gegeten.
2: De anijsmelk smaakte goed en de overige melk werd in een ijzeren pot gedaan om daar guttenpap van te koken. De pot lieten ze zachtjes pruttelen op de kachel. Dan vertelt Hendrik tegen de politie...
3: nou dat hij met zijn vrouw een jongetje van acht maanden de stad in waren gegaan. En
4: uh, daarna kwamen we terug, wilden we
3: die pap eten, hebben we die pap ook gegeten. Maar die smaakte een beetje vreemd.
2: De pap smaakte volgens Hendrik hees in de mond. Ja, hees in de mond. ja
3: Scherp. En het zag ook een beetje rood gekleurd. Nou, je denkt, pap met anijs,
2: dat is een beetje wittig. Vader Hendrik had nog wel een heel bord. Zijn vrouw nam een half portie... Al gauw werd vader Frankhuizen ziek. Hij raakte aan de diarree. En spuug, Heel veel spuren. De volgende dag, zondag 9 december, werd ook zijn vrouw ziek. Dezelfde symptomen. Na een ziektebed van een week overleed zij dus op donderdag 13 december. De doodzieke vader leeft dan nog. Aan de arm van zijn moeder bezoekt vader Frankhuizen... dokter Rutgers van der Loef aan de Breestraat. De huisarts kijkt in zijn keel en concludeert dat hij gif heeft ingenomen.
4: De keel is rauw en de vellen hangen erbij. Lees je dan ergens en denk je, dat moet echt heel naar geweest
5: zijn. Het Leids Dagblad schrijft... De man is ongesteld en na het sterven van zijn vrouw en enig kind... naar het academisch ziekenhuis vervoerd... waar hij nog steeds in zorgwekkende toestand verkeert... zodat men voor het behoud van zijn leven vreest.
2: Ondertussen moet de lijkschouwer de overlijdingsbriefjes... van vrouw en zoon Frankhuizen laten tekenen door die huisarts... Maar, zegt Ingrid... Dat
3: wordt dus niet gedaan omdat de arts hem waarschuwt en zegt... luister, dit doe ik niet en er zit een luchtje aan. En die vertrouwt het echt niet. Nou ja, toen doen is het. dus de, de, de zaak begonnen.
2: Op 19 december overlijdt ook vader Frankhuizen na een ziekbed van ruim een week. De lichamen van vader, moeder en baby Frankhuizen moeten grondig onderzocht worden. Is er sprake van vergiftiging? Ja of nee?
6: Mijn naam is Freek de Wolf. Ik ben emeritus hoogleraar in Leiden. En mijn vakgebied was en is de klinische en forensische toxicologie bij de faculteit geneeskunde.
0: Freek de Wolf kent deze zaak goed en zijn voorgangers waren er maar druk mee. Onder wie? Professor Teunen Saier.
6: De hoogleraar anatomie, toen tegenwoordig zouden we zeggen patholoog anatoom... Zij bestudeert elke vierkante
0: centimeter van de lichamen om te beschrijven...
6: wat er allemaal voor afwijkingen aan die lichamen te zien waren. Een forensisch patholoog die begint niet meteen met snijden. Die gaat eerst heel goed kijken. En niet alleen voor, maar ook achter.
0: Als dat gedaan is, snijdt hij de lijken open in de borst en de buikstreek.
6: Het heet ook een lijkopening.
0: In een soort omgekeerde Griekse ei...
6: En dan worden de organen afzonderlijk bekeken en geopend en tegenwoordig natuurlijk gefotografeerd, maar toen werd dat nog alleen maar beschreven.
0: En dan komt professor Eduard van den Burg in beeld, de eerste hoogleraar toxicologie in Leiden.
6: Die was aan de beurt om te onderzoeken of er sprake was van een intoxicatie, van een vergiftiging en welke vergiftiging het was.
2: De toxicologie is net in een heel belangrijk stadium van ontwikkeling gekomen. Want, zegt Greg de Wolf.
6: Tot die tijd kon je eigenlijk nooit bevestigen. of bewijzen. dat iemand door een bepaalde vergiftiging. om het leven was gekomen.
2: Professor Van den Burg maakt gebruik van een methode. die in 1836 is beschreven. door de Engelse chemicus James Marsh.
6: Die een hele slimme methode heeft bedacht. om arsenicum. in voedselresten. of in maaginhoud. en nu in dit geval dus ook in lijkdelen. te, te onderzoeken.
2: Die methode heet. De mars test
6: Die erop is gebaseerd dat je van arsenicum heel makkelijk een gas kan maken... door het met waterstof te laten reageren. Je krijgt dan arsenehydride.
2: Om met zekerheid arsenicum vast te stellen... wordt er volgens de mars test de verdachte stukjes orgaan in een bolvormige fles gedaan. De bovenkant van de fles is gekoppeld aan een glazen buis. En aan het einde van het gehele systeem zit een tuutje... waar een vuurtje bij wordt gehouden.
6: En die arsenehydride die dus uit dat piefje dat kwam, uit dat tattoetje, dat werd een vlammetje. En dan liet hij die, die vlam liet die, uh, als het ware condenseren tegen een stuk koud glas.
2: Zie het als kokend water in een fluitketel... waarvan de stoom tegen de achterwand van het fornuis slaat. Je ziet dan een laagje condens op de tegels.
6: En als er dan arsen in heeft gezeten, dan kreeg je een spiegel. Dus er sloeg dus arsen neer... Ja, zoals we tegenwoordig dan spiegels van zilver maken. Maar dat kan dus ook van arsene kennelijk.
2: In tegenstelling tot condens van kokend water... slaat het arsene dus als vaste stof neer. In een zwart spiegelend laagje. En in het, in het licht van
0: nu... Uh, is die Mars-test dan eigenlijk betrouwbaar?
6: Ja, uh, je moet hem toch weer ook zien in, in zijn eigen tijd. Toen op dat moment was het een novum en dat hij niet 100% specifiek was en niet 100% uh, nauwkeurig... ja, dat, dat moeten we op de koop toenemen. Maar het was natuurlijk toch voor die tijd een doorbraak.
0: De Leidse politie heeft ondertussen haar handen vol aan deze zaak. Buurtbewoners en familie van de slachtoffers... vertellen hun verhaal op het bureau. Historica Ingrid Moerman. Er waren
3: al wat geruchten in de buurt van dat het toch wel opvallend was... dat er in die familie
0: zo ontzettend veel sterfgevallen waren. En onder dezelfde omstandigheden. De politie vertrouwt het allemaal niet... en besluit om twee lijken op te graven voor onderzoek. Hier.
3: Katharina Aben, overleden 22 november 1883.
0: Ingrid laat ons namen en sterfdata zien.
3: En haar zusje Susanne Aben, overleden 1 december 1883.
0: De rustplaats van de zusjes Abe, slechts 1 en 5 jaar oud... wordt een paar dagen voor kerstmis 1883 alweer verstoord. Het opgraven van lichamen
6: voor onderzoek... Ja, dat noemen we met een mooi woord exhumatie. Wel uit de grond halen.
0: Je hoort opnieuw Freek de Wolf.
6: Dat moet natuurlijk op een heel zorgvuldige manier gebeuren... met niet alleen de mensen die de schop hanteren... maar die ook alles goed vastleggen... Uh, tegenwoordig op foto's. En destijds ging dat met uh, heel uitgebreide rapportages.
2: Maar het blijft niet alleen bij de zusjes Aabe.
3: Cornelia de Hees van der Linden, overleden 30 mei 1881. Haar zoon Arend, 21 jaar oud, overleden op 1 november 1881. Zoon en broer Willem de Hees overleden 15 juli 1881.
2: Steeds meer lijken worden opgegraven op de begraafplaats aan de Herenpoort en de Zeilpoort.
3: Johanna Maria van der Linden-Oostenbrug, overleden 28 juni 1882.
2: Tien mensen, onder leiding van de politie, brengen in totaal 13 lijken boven de grond. In het verslag aan de burgemeester staat... ...bijna gehele dagen, van smorgens 8 tot s middags 6 uur... ...hebben zij op de begraafplaatsen doorgebracht. Onder het genot van de heerlijke odeur welke uit de graven opsteeg.
3: Willem Fuchs, overleden 16 februari 1882. Abraham Fuchs, overleden 16 Lambertus van der Linden. Petronella Johanna Lepelaar-Zwanenburg. Vader Clemens Zwanenburg. Moeder Johanna Zwanenburg-Dingjan. Zwager Johannes Lepelaar, overleden 20 februari 1883.
6: En wat dan gebeurt is dat die lichamen naar een laboratorium worden gebracht... waar ze verder worden onderzocht. En hoe zien die lijken er dan uit? Ja, je kunt aan een de mummie denken heel droog, ontwaterd. Ja, dat is op zich een heel interessante waarneming.
2: Maanden later pas komen ze met een dik slotrapport. Er staat bijvoorbeeld dat het een hoogst tijdrovende... lastige en onbehagelijke arbeid is.
6: conclusie was dat al die lijken die waren opgegraven... en waar dat onderzoek in gedaan is... dat die allemaal door opzettelijke vergiftiging... met arsenicum om het leven moeten zijn gebracht...
2: Belangrijk om te weten, de hoeveelheid arsenicum vergelijkbaar met een kort aspirine is al genoeg om te doden.
6: En uh, allerlei andere kruipend gedierte, wat er uh, in zo'n graf normaal zijn werk doet, die leggen ook het loodje door die grote hoeveelheden arsenicum. Wat is arsenicum eigenlijk? Arsenicum is, uh, als ik het heel goed wil zeggen, een metalloïd. Een stof die op metaal lijkt. Maar in het spraakgebruik en in de toxicologie spreken we gewoon over een, over een metaal.
0: En volgens Freek de Wolf maken we onderscheid tussen chronische en acute intoxicatie. Hier gaat het vooral
6: om de acute
0: intoxicatie.
6: Het is een eenmalige blootstelling aan een hele grote hoeveelheid van een giftige stof. Die vaak leidt tot... Ja, waterige diarree, hele snelle uitdroging... en effecten op met name het maagdarmkanaal... die uh, zeer pijnlijk kunnen zijn. Veel, veel krampen, belkrampen, hele ernstige krampen, braken. Maar dan zie je ook dat de slijmvlieslaag, de mucosa van de darmen... die is gewoon verdwenen na een uh, acide-intoxicatie.
2: En die slijmvlieslaag vernieuwt zich iedere 24 uur.
6: Daar staan we nooit bij stil, maar dat is wel zo. En als er dus een stof zoals arsene in grote hoeveelheden aanwezig is... dan worden die cellen niet opnieuw gevormd.
2: Door het wegvallen van de slijmvlieslaag verlies je heel veel lichaamswater.
6: En dat is ook een van de redenen waarom mensen uitdrogen... doordat ze gewoon leeglopen.
2: Uiteindelijk vallen meerdere organen uit en sterf je een zeer pijnlijke dood.
0: Na de dood van de familie Frankhuizen wordt de naam Mie van der Linde af en toe genoemd. Ze staat bekend in de wijk als Goeie Mie, vertelt Ineke van der Sar.
4: Omdat iedereen er, bijna iedereen erop handen draagt. En ik, ik stel me zo voor dat het zo'n vrouw is, een klein beetje bemoeizuchtige vrouw... maar die toch wel de moeder van de hele buurt is en waar je altijd terecht kon... en die altijd hulpvaardig was.
2: En wat doet Goeie Mie zoal voor de buurt?
4: oppassen, iets voor je maken, iets voor je meenemen, wassen. Heel veel mensen wisten, uh, ja, als je een goede middag kon je opbouwen... en die was altijd bereid iets voor je te
0: doen. Mamie zou zich laconiek hebben uitgelaten over de sterfgevallen in de wijk. Het is erfelijk, hè? het zit in de familie, al die, die, die dooien. Zegt historica Ingrid Moerman. Dus ze uiten zich wel op deze manier. Mie en haar man, Johannes van der Linden, moeten zich melden op het politiebureau.
3: Ze verdenken die man ook nog. Die moet ervan geweten hebben, zeggen ze dan allemaal. Maar die politie weet niks. Die komt alleen met tegenstrijdige verhalen.
2: Als de politie Mie verhoort, zegt ze... dat ze niet bij de familie Frankhuizen in huis is geweest op die bewuste zaterdagavond.
3: Dus zij komen ook helemaal in het begin niet niet zoveel verder. Want wat moeten ze nou geloven? En op dat moment staat er in het verhoor... We hebben, haar, uh, we hebben haar scherp
4: verhoord. Dus ik denk dat ze dan uh, wat nader, wat, wat meer preciezer gevraagd wordt... ja, maar waar was je nou? En, en uh, je, je bent er gewoon geweest daarboven. Wat heb je daar gedaan?
2: Mie zegt dat ze zelden bij de Frankhuizers komt. Hooguit één of twee keer per jaar.
3: Later verklaart ze dat ze toch wel boven was geweest. En ze had niks in die pap uh, gegooid. Nou, en dan komt ze met het verhaal. Ik heb er uh,
4: peper in, uh, in de pap heeft gegooid. En, oh nee, dat blijkt dan later. Oh nee, dat was dan chloor.
2: Mie zegt daarover was een beetje in
4: de war. Ik denk dat zij in eerste instantie ook denken met goede Mie te maken te hebben. Van, nou ja, dat is zo'n uh, centraal vrouw in de buurt. Die kan je van alles vragen. Dus uh, we zullen er eens vragen. En dan moet er inderdaad dat beeld ineens gekanteld zijn. Van hè, maar hé, hey, dat klopt niet. En wat, wat een raar verhaal.
3: En, uh, nou, die moeten we nog eens nader aan de tand voelen. En dat is natuurlijk dan ook moeilijk voor de politie. dan, wat moeten ze dan geloven? Want ze draait als een gek.
4: Ja, ze draait heel erg, ja.
3: Want zij heeft wel goed door dat dat natuurlijk uh, geen zuivere koffie is... om het dan maar zo te houden. Maar dat, ze is bang voor, de, voor die politie, logisch.
2: Haar man wordt vrijgelaten na een nachtje in de cel. Maar Mie, die blijft in voorlopige hechtenis. Een journalist neemt een kijkje in de gevangenis.
5: Wie haar oogenschijnlijk kalm als een onschuldig kind... in de cel der gevangenis aan de breikous ziet zou niet kunnen vermoeden zulk een monster voor zich te hebben. Bedaard keuvelt zij met haar beide bewaaksters over allerlei zaken. Doch vermijdt met fijn gesponnen overleg en geslepenheid... alles wat op haar zaak betrekking heeft. Halsstarrig blijft zij alle onschuld... aan de haar ten laste gelegde misdaden ontkennen... en bewaart eenvoudig het stilzwijgen wanneer zij bij het verhoor... In het nauw wordt gebracht.
0: De politie vindt in het huis van Mie ook fondsenboekjes.
4: En dan is het hé, hey, wat, wat doe jij daar nou mee en hoe kan dat nou en leg dat eens uit.
2: Nou, het is in die tijd namelijk mogelijk om één of meerdere begrafenisverzekeringen af te sluiten op een willekeurig persoon. zonder dat hij ervan af wist.
3: Want daar werd niet op gelet. Dat is daarna natuurlijk veranderd. Ik kan jou niet verzekeren. Nee. Ik ga het ook niet doen hoor. <tiedacht>
2: Zo'n verzekering afsluiten in de 19e eeuw, dat gaat via een fondsbode.
4: Dus zeg maar als je morgen
3: begon te betalen en ging volgende week dood... kreeg je een volledige uitkering.
2: Veel mensen leven dan wel in armoede, maar willen niet van de armen begraven worden.
3: Dat vonden ze dan allemaal een schande. Vandaar die verzekeringen.
2: Het kostte ongeveer een dubbeltje per week,
3: dus best nog wel veel.
2: En dat wordt dus allemaal opgehaald door die bodes.
4: Nou reken maar uit, dan heb je 200 polissen. Dat, als dat 200 adressen zijn die je langs moet, dan, dan ben je daar de hele week mee bezig. Dus die vonden het wel prettig, denk ik, dat er een aantal mensen in zo'n buurtje waren... die dat een beetje regelden voor iedereen.
2: En een dubbele verzekering afsluiten. Nou, daar doen de fondsbodens niet zo moeilijk over.
4: Dat was allemaal eigenlijk heel gewoon in die
3: tijd.
2: Maar goed, die bodens moeten zich uiteindelijk wel melden op het politiebureau.
3: Met al hun boeken bij zich, dus dat ze precies weten... wie er bij die of die uh, maatschappij dan verzekerd is. En dan kijken of ze dus daar een relatie kunnen vinden met die goede mie.
0: Dat moet een tijdrovende
2: klus geweest
3: zijn. Enorm, enorm tijdroven. Daar heeft de politie enorm veel werk aan gehad.
5: De Leidse Courant verwoordt het zo. Zij had de boekjes in haar bezit. Geen wonder dat zij zich in dit opzicht zo bijzonder voor haar familie occupeerde. Enkelen had zij zelfs in meer dan één fonds doen inschrijven. Van enkelen gelukte het de gelden binnen te krijgen. Nog niet van allen. Toch moet deze afschuwelijke affaire haar geen gering voordeel hebben opgeleverd.
2: Het is inderdaad moeilijk te achterhalen... maar Mie blijkt de afgelopen zes jaar in ieder geval zo'n 300 gulden te hebben verdiend. En 300 gulden is destijds ongeveer een jaarsalaris van een arbeider.
3: Je gaat er nou vanuit dat ze enorm binnengelopen is met dat geld... maar dat, dat is niet zo... Want we kunnen het niet bewijzen, want het staat verder nergens uh, zo expliciet. Het is maar bij een paar gevallen is dat bekend.
5: De
2: politie heeft ook geen aanwijzingen dat Mie op grote voet heeft geleefd. Integendeel. Mie leent
5: vaak geld en koopt tot de pof. De Leidse Courant concludeert... Zeker is het dat de justitie handenvol werk zal hebben om dit monster te ontmaskeren. <tot->
0: Mie wordt op dinsdagochtend 18 december 1883... per trein overgebracht naar Den Haag, naar het huis van arrest. Het grond van de gerucht in Leiden. En
5: de, de kranten kloppen natuurlijk ook de dingen allemaal op. Velen dachten dat dit vervoer reeds gisteren zou geschieden... en hadden zich daartoe vooral op de Breestaat en de Beestenmarkt geposteerd. Zeker met geen lieve bedoelingen, jegens de misdadigste. De Haagse politie regisseert nu de zaak en Leiden voert
2: de opdracht uit. De grote vraag is: waar komt het arsenicum vandaan? Ja, inderdaad. Drogisten en apothekers in Leiden verkopen zogenoemd opperment. En dat opperment wordt op de muur gesmeerd tegen wandluis. Het bevat één deel zwavel en vier delen arsenicum. Het gele poeder mag nooit los over de toonbank gaan. Het moet altijd vermengd worden met wit kalk, dat klanten dan zelf meenemen. De politie gaat verhaal halen bij drogisterij
0: Hoppenbrouwer aan de Halemestraat. Maar Mie is niet in de winkel gezien, zegt een van de winkeliers.
4: Ik denk dat het hem dun door de broek liep. Want hij heeft misschien wel het idee van... ja, alles bij elkaar, 1 en één is twee. Ik heb open mensen in de winkel, ik ken goede Mie. Straks gaan ze mij nog verdenken, weet je wat? Ik doe gewoon of ik van niks weet. Zoiets moet er in
3: zijn hoofd gebeurd zijn, ik kan ik me ook best voorstellen.
2: De Haagse politie laat het daar dan ook niet bij. En maakt een portretfoto van Mie.
3: En die wordt naar Leiden opgestuurd met de opdracht... Ga nou met die foto die zaken af. Dus die apothekers en die drogisten. Is zij in de winkel geweest? Heb je die vrouw gezien? De politie gaat
0: langs drogist De Ruiter aan de Hoge Woerd.
3: En die deed hij ook heel vaag over. Ja, ze draait er eerst allemaal omheen hoor. Later kwam hij er nog op terug. Ja, toch wel die, die vrouw had hij wel gekend.
2: Maar, zegt de drogist...
3: Hij lette niet op al die dingen. Ja, dat
2: kan natuurlijk. Want ze willen er allemaal onderuit. Als meer het daar zou hebben gekocht is het arsenicum misschien niet vermengd, vermoedt de politie. Misschien een paar schepjes bovenop het witkalk.
4: En alsjeblieft, hier heb je voor vijf cent openment.
2: En zo ging het misschien wel vaker?
4: Dat denk ik wel, ja. Dat was de normaalste zaak van de wereld.
2: Een agent en Burger neemt uiteindelijk de proef op de som.
4: En probeert eh, nog steeds dat spul te kopen... en krijgt dan inderdaad voor vijf cent genoeg arsenicum... om honderd mensen te vermoorden. Dus zo makkelijk was het om aan dat spul te komen.
5: De Haagse Courant meldt in mei 1884... Na onafgebroken vermoeiende werkzaamheden... is deze dagen de inventaris kunnen worden opgemaakt... van het zeer omvangrijke dossier. Wanneer men nagaat dat het onderzoek heeft gelopen... over 27 vergiftigingen... waarvan voor 18 althans de verklaringen der getuigen, de verslagen der deskundigen, de opgaven der verdachten en al hetgeen met een en ander samenhangt, in schrift zijn gesteld... dan kan men zich een flauw denkbeeld vormen van de uitgebreidheid van dit proces. Het proces tegen Mie
2: begint pas op donderdag 23 april 1885. Om tien uur ochtends zit de rechtbank in Den Haag volgepakt. Ook de krant is aanwezig.
5: Bij het intreden der gifmengster in de gerechtszaal... door twee veldwachters begeleid gaat er een gesmoorde kreet van afgrijzen op uit het publiek.
3: Ja, Ze wordt natuurlijk een beetje gekenschets als een homoordenares van heel veel uh, mensen. En dat is zo'n image, maar ze ziet er heel
5: gewoon uit. Zij is een vrouw van middelbaar postuur. Van middelbare leeftijd. Gekleed in jak en rok met omslagdoek. Een heldere muts met keelbanden waaronder van voren het pikzwarte haar uitkomt. Het gezicht is vrij rond en enigszins taankleurig.
4: Ja, dus ze schrikken en ze ze kijken echt naar een monster van
1: hun gevoel. Ik ik kan daar zelf niet zo heel veel mee, want dat gebeurt natuurlijk... als je in de criminaliteit kijkt, vaak met, zeker met extreme zaken... ook mannen natuurlijk, dan wordt het afgeschilderd als monsters.
2: Dit is Annemarie Slotboom, universitair hoofddocent... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
1: Ik ben van oorsprong psycholoog, maar ik zit al heel lang in de criminologie.
2: En haar specialisme is meisjes- en vrouwencriminaliteit.
1: Als je kijkt naar gender, dat de rol van vrouwen over het algemeen gezien wordt... als verzorgend, empathisch, invoelend, begripvol. Het zijn de mensen die de kinderen moeten opvoeden. Dus alles wat goed is, zou je kunnen zeggen. En daar past niet in dat iemand hele slechte, nare dingen doet. Dus eigenlijk het leven waar je voor moet zorgen tegelijkertijd... Enorm bedreigd. Dat past niet in dat beeld. Dus vandaar waarschijnlijk dat, dat je vrouwen geneigd bent... om als dat dan gebeurt ook als heel erg slecht te zien. Maar ik, ja, ik ben meer van de nuance. Dus ik zou breder kijken dan alleen monster.
0: Terug naar de rechtszaal. Op de tafel van de rechter staan verzegelde flessen en potten. Nou, dat had ik wel eens willen zien. Potjes met allerlei uh,
3: ja, ingewanden. Die zijn dus onderzocht door Van der Burg. Merkwaardig beeld... Lijkt me een heel merkwaardig beeld. En dat lijkt me nou meer afgrijzingwekkend dan, uh, dan die vrouw die binnenkomt, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat ze
4: dan toch echt wel als, als seriemordenares of massamordenares wordt afgeschilderd. Dus je moet echt wel aan tientallen moorden denken.
2: Sterker nog, er wordt vaak beweerd dat Mie meer dan 100 mensen zou hebben vergiftigd. Maar harde bewijzen ontbreken daarvoor. De aanklacht wordt uiteindelijk teruggebracht naar drie zaken.
4: Naar drie zaken, ja. Die dan denk ik boven ieder twijfel verheven zijn.
3: En dat gaat dan over vier mensen: het echtpaar Frankhuizen, dus de laatste slachtoffers. Susanna Abe, dat meisje van vijf jaar, van de buren. En haar neef Arend de Hees.
2: 52 getuigen worden gedagvaard, onder wie zes deskundigen.
3: En dan moet je nogal wat aanhoren.
2: De eerste is Pieter de Hees, broer van Arend de Hees.
3: Ja, Pieter is de jongste. En Pieter die is ook nog vergiftigd maar heeft te weinig kennelijk binnengekregen dat hij ook overleden is. Maar die komt op krukken binnen en die is zijn hele leven ongelukkig geweest.
2: Pieter vertelt dat hij en zijn broer regelmatig bij Mie over de vloer kwamen. Pieter beschrijft zijn broer als een gezonde, jonge man. De rechter vraagt dan of hij geld heeft gekregen van de begrafenisverzekering.
3: En die Pieter die zegt ik heb nooit een cent gekregen van de verzekering. Maar ze had ze wel dus inderdaad verzekerd.
5: Op de vraag van den president of beschuldigde iets heeft aan te merken... antwoordt zij met den zakdoek voor den mond... Edelachtbare, ik heb hem al het nodige gegeven. Laat dat edelachtbare maar weg, doet de president haar opmerken. Het nodige heb je hem zeker gegeven. Nu bekend uiteindelijk wel. Ik heb
3: het uh, wel gedaan, maar ik was uh, niet helemaal bij zinnen of ik uh, had gedronken...
2: Meerdere getuigen verklaren haar nog nooit dronken te hebben gezien.
3: Maar als je dus terugkijkt, ook naar het vooronderzoek... dan is er wel degelijk sprake van
0: drankgebruik of misbruik misschien. Dan de vergiftiging op het echtpaar Frankhuizen. Meerdere getuigen worden opgevoerd, schrijft de krant.
5: Vrouw Catharina Rebecca van der Linden verklaart dat beschuldigde... haar mededelende het geval bij de Frankhuizens zeide... Het is om te lachen. Ze liggen samen te spugen en spuwen elkaar haast in den keel. Een andere
0: getuige, onder buvrouw Judith Zitman, verklaart dat Mie iets vreemds tegen haar gezegd zou hebben in het bijzijn van de opgebaren lichamen van de Frankhuizens.
3: Maar jij bent geloof ik bang voor lijken? Nou, ik ben helemaal niet bang voor lijken, want ik zou er wel bij kunnen, kunnen slapen. Dat zegt ze dus toen al tegen dus die vrouw Zitman. Dus dat, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat mens ook denkt van... Uh, wat moet ik hier nou mee en, uh, en ik, ik wil dat niet. Ze is wel bezig met het beschrijven van die lijken. Dus van, van de st-
0: ze genieten van?
3: In wezen wel, ik denk het wel, ja. Maar ja, dat doet ze steeds. Ook van, uh, ik, ik wil wel bij lijken slapen. Ik bedoel, dat is
2: toch ook een rare opmerking? Mie zegt ook dat ze de huisarts is gaan halen toen de Frankhuizen's ernstig ziek waren. Terwijl getuigen juist verklaren dat Mie doktersadvies niet nodig vond.
5: Wat den president doet zeggen, dat hieruit opnieuw blijkt... hoe zij met de waarheid speelt en huichelt. Zoals hij deed als hij den zieken liet kermen met een uitroep... ik kan je niet helpen, je moet God bidden.
2: Mie bekent ook deze vergiftiging. Net als de moord op de vijfjarige Susanne Abe. Maar Mie zegt steeds in dronkenschap gehandeld te hebben.
3: Altijd met verzachtende omstandigheden. Ik heb het wel gedaan, maar... Nou. Dat komt dan weer langs een omweg weer van proberen te komen. Of inderdaad ja, een verzachtende straf te krijgen.
1: Ja, maar dat is misschien wel haar strategie geweest altijd. Om de werkelijkheid een beetje mooier voor te doen dan die is.
2: Opnieuw Anne-Marie Slotboom.
1: En als je dan eenmaal over de scheef gaat... dan kun je voor jezelf natuurlijk ook wel een beetje rechtvaardig of rechtbreien... waarom je dat dan doet. Wij noemen het cognitieve vervormingen, met een mooi woord. Dus het is een redenering in je eigen hoofd dat de ander het allemaal niet zo erg vindt. Nou ja, Als je voor jezelf de werkelijkheid verdraait in je hoofd... dan ben je ook niet meer schuldig. In een extreme mate zie je dat natuurlijk terug... bij mensen die ernstige delicten plegen. Maar het is eigenlijk ook iets wat, ja, wat mensen zoals jij en ik ook doen... in allerlei kleinere vormen en voorbeelden. Dat we af en toe denken... ja, uh, ik leg liever de, 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 de schuld van iets wat ik heb gedaan bij iemand anders... of bij iets anders, zodat ik zelf die verantwoordelijkheid niet hoef te nemen. Dus de scheidslijn tussen uh, heel erg... Uh, slecht en een beetje slecht en niet zo slecht... is in dat opzicht misschien niet altijd zo groot.
0: Op dag twee van het proces is de belangstelling opnieuw groot. Mie ook vandaag verslagen. Nou, ze verschuilt zich een beetje achter de
3: zakdoek... en loopt zo naar binnen en naar voren waar ze dan uh, plaatsneemt... en uh, kijkt eigenlijk niet de zaal meer in. Ze willen liever niet zijn.
2: Er wordt een rapport voorgelezen over de zielstoestand van Mie. Ze is niet vakzinnig, volgens het rapport van psychiater Rama. En ze heeft de moorden niet gepleegd onder verstoring van haar geestesvermogen.
1: Ze kunnen eigenlijk weinig vinden aan in die tijd psychiatrische problematiek. Dus dat is toch wel vrij bijzonder. Ik had verwacht dat je dat veel eerder bij haar zou zien. Dus dat is niet een verklaring voor haar gedrag geweest, heel sterk. Dus dat maakt het wel anders dan
4: dan ik had verwacht. En hij constateert gebrek aan godsdienstig gevoel en volgens mij was dat in de 19e eeuw de manier om te zeggen dat iemand een zwak ontwikkeld geweten heeft of niet ontwikkeld geweten heeft. Ze is ooit begonnen met, met vergiftigen en toen straf uitbleven toen het heel makkelijk bleek te zijn. Toen kon ze geen weerstand bieden en is ze ermee doorgegaan. Het risico op gepakt worden dat weten we tegenwoordig ook,
1: dat is het belangrijkste motief om te stoppen. Dus niet van de hang tien jaar gevangenisstraf boven je hoofd, maar hoe groot is de kans dat je gepakt wordt? En dat was bij haar ongetwijfeld ook het geval.
5: Tijdens de voorlezing begint beschuldigde luiden te snikken. Zodat haar water en spiritus wordt toegediend. De zenuwen zijn er echter de baas. En zij stoot gillende kreten uit, werpt het hoofd achterover en is blijkbaar geheel van streek.
3: Klap in elkaar en uh, we krijgen een zenuwtoeval. Die zitting wordt dan geschorst omdat de Rutgers van der Loef aanwezig is. En die zegt, nou, dat is niet een fake. En ze dat dat doet niet alsof.
2: Een half uur later wordt de zitting weer geopend.
3: Nou, dan is ze bijgekomen. En, maar ze is nog steeds heel erg zenuwachtig. En blijft constant met die zakdoek voor de mond zitten. Misschien ook een soort schaamte is dat ook. Ja, ik weet wel zeker. Ik bedoel, dat ook verdondert er
0: natuurlijk ook.
4: Ik denk dat het heel intimiderend is.
0: Je bent al veroordeeld eigenlijk dan op zo'n moment.
4: Zij was zeker al veroordeeld, ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
2: De advocaat van Mie is meester Vaillant. Hij heeft zijn taak aanvaard met een gevoel van walgen en afgrijzen. Hij zegt dat er nog nooit een groter onmens in de beklaagde bank heeft gezeten.
5: Dood en verderf zeide zij om zich heen waar ze kwam. Zij ontzag niemand, bloedverwanten nog vrienden. En als heksen spoken, wierp zij haar slachtoffers in den ketel... om de duivelsbrei te doen proeven. Om de duivelsbrei te doen proeven... Nou,
2: dat vind ik zo'n prachtige zin. De advocaat van Mie houdt een lang betoog... en probeert daarmee het onderzoek in twijfel te trekken.
5: Pleiter komt tot de slotsom dat deze beschuldigde is... een psychische anomalie, een erreur de la nature. welke een onderzoek naar haar zielstoestand dringend nodig maakt. Hij sluit af met de vraag... zal op dit monstrum, op dit fenomeen, op deze anomalie humaine... De arm der gerechtigheid in zijn volle zwaarte neervallen? De
4: president vraagt of ze nog iets wil zeggen. En dan zegt Mie.
5: Alsjeblieft,
3: een genadige straf. Dat is alles wat ze zegt.
2: Op 1 mei 1885 verklaart het Hof Maria Catharina van der Linde Zwanenburg, vrouw van Johannes van der Linde, schuldig aan vergiftiging drie maal gepleegd. en veroordelt haar tot
5: levenslange tuchthuisstraf. Oh, Na deze uitspraak blijft de veroordeelde in dezelfde houding zitten. Voorovergebogen met de zakdoek voor het gelaat. In stilte wenende. Zelden. We menen zelfs nooit is de levenslange tuchthuisstraf op ene vrouw toegepast.
0: Wat beeld is er van haar ontstaan na die rechtszaak?
4: Um, ja, nou, iedere leidenaar die goede, goede meester begrafenisfondsen... dat is in een, dus een harteloze, kille, berekenende uh, is.
0: En als je naar haar jeugd kijkt?
4: Dan zie ik een, een, een meisje wat in bittere armoede en, en zware omstandigheden... zonder enige ruimte voor zichzelf is opgegroeid... Zich met hard werken en en, en veel inzet een plek veroverd in zo'n arbeidersbuurt. Waar men elkaar hielp, waar je ook punten kon scoren door elkaar te helpen.
2: En, zegt Ineke...
4: Haar vader was een dronkelap. Ik denk niet dat dat Mie een prettige vader heeft gehad. Die heeft vast heel veel erge dingen meegemaakt. Maar dat is echt meer voor voor psychologen. Het besef van wat goed en kwaad is had ze niet
1: waarschijnlijk. Ze was beïnvloedbaar. Ze kon ook zorgen, dat kon ze ook. Dus je zal al die verschillende dingen in haar zien. Ja, dat denk ik wel. En dat die gelegenheid op dat moment, makkelijke verkrijgbaarheid van gif... mensen waar je voor zorgt, mensen waar je dingen voor regelt... dat dat allemaal het makkelijker maakt om uiteindelijk net over die scheef te gaan.
2: En als je eenmaal merkt dat je macht over mensen hebt...
1: geeft dat natuurlijk een bepaalde kick. Dan heb je de controle die je nooit hebt gehad, die heb je dan wel. Dus dat is dan een ander motief dan financieel. Dus die kunnen zeker naast
4: elkaar spelen... En misschien merkt ze op een gegeven moment wel dat dat dingen te gaan ontglippen. En dan kan ze het niet loslaten. En is ze daar uh, de regie over kwijtgeraakt. Ik ik denk dat dat mijn beeld is.
6: Nu je dit
0: zo allemaal weet... uh, Kun je op een of andere manier sympathie voor haar hebben?
4: Sympathie vind ik wel heel moeilijk. Ik, Ik heb deernis. Ik heb medelijden met haar. Ik denk wel van een vrouwtje... Ze heeft natuurlijk wel vreselijke dingen gedaan, maar wat wat heeft je zo ver gebracht? Er zit voor mijn gevoel niet een een psychopathische killersmentaliteit in. Het is een een ontspoord vrouwtje. Ik denk dat ze echt in een andere wereld, onder andere omstandigheden... zou dit haar niet overkomen zijn.
1: Heeft de laatste 30 jaar van haar leven achter de tralies doorgebracht. Sorry. Ze overleed op 11 april 1915 op 75 jarige leeftijd. Dit was Arsenicum van René van S en Richard en Haring van de podcast Makers Radio. Meer podcasts van hun vind je op hun website makersradio.nl en in de iTunes Store. En dit was